0: Este podcast é
1: produzido pela Editora Primeiro Lugar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando o nosso Café com o Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, você me conhece, você, já, você que já acompanha nossos episódios aqui no nosso podcast... Hoje nós temos um convidado que já assinou dois livros da editora Primeiro Lugar. Um livro ele foi coautor, é o Adeus Copa, 11 Cracks do Mundial 2018 em crônica e prosa. Daqui a pouco ele vai falar mais sobre essa escrita, sobre esse capítulo que ele assinou. Aliás, foi o capítulo mais importante do livro. E também ele é autor de um dos livros que vem sendo mais elogiados pela editora pelos, pelo público da editora Primeiro Lugar, que é o livro Futebol em Palavras, um livro que de crônicas e, e contos de futebol, que não necessariamente falam apenas sobre futebol. Eu estou falando de Sérgio Gorne de Almeida, paulista, da Capital. Vou convidar o Sérgio aqui para tomar um cafezinho comigo, Eu já estou com a minha caneca do Futebol Café aqui, do nosso amigo Bruno. Tudo bom, Sérgio?
0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tomou um bolinho de café
1: aí, vamos lá. Pois é, podcast não tem horário, você pode escutar a qualquer momento, inclusive você pode dar uma zapiada aqui nas, no nosso feed do nosso podcast, tem várias entrevistas bacanas, vários é, episódios do Café com o Editor, com outros autores e, e também com personalidades, Ligadas aos nossos livros, não necessariamente nossos autores. Por exemplo, o último episódio, que foi com o comentarista esportivo lá de Porto Alegre, o Carlos Guimarães, que assinou o prefácio do livro Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno. Sérgio, vamos conversar, vamos começar com a sua apresentação. Quem é o Sérgio Agora. Gorne de Almeida? Aliás, por que Sérgio Gorne de Almeida? Por que o nome completo, né? Sua idade, sua cidade, sua formação, suas experiências profissionais, o que você faz da vida, quais são suas paixões?
0: Vamos lá, Sérgio Gorni de Almeida, paulista, santista, sobretudo. É, paulista que, que é santista, né? Contrariando a, a regra aí dos Corinthians. A curinhos.
1: caneca não nega, né? A caneca é do Santos.
0: <risos> a caneca já mostrou que é do, do Peixão. É, sou advogado de formação. Uh, me formei na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2016, atualmente advogo, sou advogado trabalhista do Itaú, pós-graduado em Direito do Trabalho também. Trabalho de conclusão de curso e a pesquisa é, científica durante a faculdade, as duas foram feitas na área do Direito Desportivo, de então sempre tive um, um pezinho no, no esporte ainda aqui na faculdade. É, atualmente estou com 25 anos, como você disse, dois livros, um coautor, um de autoria minha, e, e o, a escolha do nome completo foi porque no primeiro no, no Adeus Copa a gente colocou só o Sérgio Gorne né e dessa vez eu quis mesclar para ver como é que ficava um pouco mais com como é que ficava com o nome completo mesmo aí acabei escolhendo mas é uma homenagem também pro pro meu pai que o, o Gorne é da minha mãe né e aí eu, eu ficou talvez ter ficado meio chateadinho aí dessa vez nós colocamos o Sérgio Gorne de Almeida para para completar aí
1: Virou nome artístico, então, Sérgio Gorne de Almeida, ou Serginho, como tá aqui no seu, no seu perfil do Skype, né? <risos> Sérgio, é, vamos falar assim.
0: É que o meu pai, o meu pai, ele se chama, o, o meu pai, ele se chama Sérgio, e aí aqui em casa eu sou Serginho, então é Serginho, desde, 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 a minha vida inteira é Serginho.
1: Tá valendo. Então, então é
0: Serginho, alguns amigos até me chamam de Serginho.
1: Inspirado no, no ídolo do Santos, né do seu Santos, Serginho Chulapa. Vamos voltar aos livros, Vamos falar. eu quero falar primeiro sobre o Adeus Copa, que foi em novembro de 2018, logo após a Copa do Mundo de 2018, da Rússia, inclusive tinha que ser depois da Copa, né? porque foi um livro que tratou sobre o desempenho de grandes craques que jogaram aquela Copa do Mundo, e queria que você falasse para a gente, resumidamente, qual foi o seu texto, sobre o que foi seu texto?
0: Eu escrevi sobre o Modric, né, o Luca Modric, que a época foi, foi. Acho que logo depois ele acabou sendo eleito o melhor do mundo, né? Eu não lembro, eu não lembro eu mais lembro, agora eu o lembro, ano eu lembro.
1: específico. É, em dois, não, não foi assim. É, é, calma. 2018 ele foi eleito o melhor da Copa durante a produção do seu texto. E depois é que ele foi eleito Isso. o melhor do mundo. Então durante seu texto você fez uma alteração, inclusive, para inserir que ele foi eleito o melhor é. da
0: Copa. É verdade. E, e eu lembro que, que veio o convite e, lógico, não, não poderia dizer não, né? É um sonho da gente, a gente não, não pode negar. Mas eu lembro que eu fiquei um pouco desesperado por, por não fazer muita ideia do que eu poderia colocar, é, trazer um apelo para o Modric, porque uma coisa é você fazer um texto, por exemplo, de algum atleta que tem mais um apelo, né? Um Cristiano Ronaldo, um Lionel Messi, um Gabriel Jesus, que são pessoas que estão que têm mais apelo. Agora, o Modric é um pouco distante ali da, da questão de, do, de nós mesmos, mas eu, eu, eu me lembro que você até me deu uma dica que acho que o Marcelo, tinha em alguma das entrevistas o Marcelo tinha comentado que o Modric era o mais brasileiro dos brasileiros e foi uma dica o mais, mais brasileiro dos croatas e foi uma dica valiosa, mas que acabou não entrando é, na crônica em si eu fui por um caminho mais de, de pensar no, na, na etimologia do nome né Luca, de luz e aí veio a ideia do conto.
1: É, o Luminoso, o título do, do conto é da crônica, né? É uma, uma mescla de crônica com conto, chamado Exatamente. Luminoso. Inicia assim, quando o futebol foi criado, os deuses perceberam que ele não estava completo. As linhas sobre o gramado eram apenas rabiscos que limitavam o espaço do jogo, mas não davam o um contorno dramático da partida. As redes penduradas atrás das balizas prendiam a bola após o gol, mas não captavam o sentimento que fluía cada vez que o placar era alterado, se você quiser ler o resto, não tem nem como ler, porque o livro já acabou, já esgotou, não tem mais como comprar <risos> esse livro, mas se você estiver aqui nos ouvindo, entra no Clube da Literatura Esportiva que a gente vai compartilhar esse texto, esse capítulo do Modric lá no, no, no clube. Né? Quem, quem quiser entrar no clube, vai lá no nosso Instagram, Lugar. Na, no link da bio tem um botãozinho lá que você vai clicar e você vai entrar diretamente no clube da literatura esportiva lá no, no aplicativo Telegram muito fácil de entrar, tem o um plano grátis, tem o um plano é, básico e tem o um plano também prêmio no plano, no plano prêmio, além de participar de todas as promoções, de receber conteúdo exclusivo de receber descontos da editora, você vai participar de uma live mensal, um encontro mensal para debater livros e também para participar de bate-papos e de palestras sobre, sobre os nossos livros sobre os nossos livros e sobre outros livros também da literatura esportiva e você também vai receber um livro surpresa em casa todo mês então vai lá no nosso Instagram ou no nosso site, lá embaixo na, na, na aba Conteúdo você consegue encontrar também a página sobre o nosso clube é, Sérgio, voltando para a questão da escrita Quero saber como é que surgiu esse interesse por escrever e esse interesse de escrever sobre futebol. Interesse por
0: escrever eu acho que eu sempre tive, assim, sempre gostei muito de escrever. É, como a gente já falou aqui antes, eu via meu pai escrevendo uma outra coisa e, e eu peguei esse interesse por escrever desde muito jovem. assim. Mas eu me lembro que eu, que eu me interessei mais por escrever, é, acho que no segundo ano do ensino médio, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, e comecei a, a ir um pouco mais atrás disso mas ainda assim não com, com a, acho que a atenção que isso merece, a disciplina que isso merece. Depois que eu comecei a trabalhar eu consegui juntar um dinheirinho um pouquinho maior, aí eu fui atrás de alguns cursos de escrita mesmo. Acho que nesse meio tempo, até na faculdade, eu comecei a perceber que talvez seria interessante ter algum, algum local para eu poder treinar um pouco a escrita, com técnicas de escrita mesmo, não só crônicas. É, e eu a, associei isso ao futebol. Eu achei que o futebol era um bom exercício. Eu já escrevia uma outra coisinha sobre futebol. Fui incentivado. É, minha mãe até comentou comigo que eu deveria criar alguma alguma página ou, ou algo do tipo para conseguir colocar alguns textos. E eu comecei. Eu fiz isso, mas eu fiz isso sem pretensão nenhuma, assim, de, de escrever continuamente e tal. Mas teve um texto que eu fiz que acabou dando dando muito sucesso, que foi o quando o Robson deixou de ser Robinho. É, eu, como Santista, sofrendo por Robinho não voltar para o Santos numa de suas várias vezes que saiu do Santos e não, não quis voltar, eu escrevi um texto e o texto, naturalmente, acho que na época eu tinha 100 pessoas que curtiam a página, o texto chegou a 14, 15 mil curtidas e sei lá quantos mil compartilhamentos, teve outras páginas maiores aí que replicaram o texto. E aí eu falei, nossa, que legal que é isso de ser lido, de escrever e ser lido. E eu continuei, dei continuidade na Cronfoot.
1: E a página é a Cronfoot, como você falou, né? Tá no Facebook, Twitter, como é que tá? É, a gente. Eu tô só no Instagram e no Facebook. O Facebook
0: eu, eu mexo um pouquinho menos e o Instagram é a fonte mais contínua ali de, de postagens diretas. Aí eu, um outro eu acabo replicando pro Facebook. E tô, tá chegando aos 10 mil seguidores. Tá com 9.700 e alguma coisa eu vi hoje. Tô em busca dos 10 mil aí.
1: Sérgio, é, referências para escrita, né? Você tem autores que são referências. Você lê, lê cê, você deve ser um ótimo leitor também, além de ser um ótimo escritor, não é isso. Mas quais são suas referências?
0: Eu vou fazer uma coisa que não deveria, que é dar um, uma maciada no meu ego, né? Então, eu, esses dias eu estava arrumando as coisas aqui e aí eu fiz a contabilização da quantidade de livros. Eu vi que na biblioteca está com uns 200 aproximadamente. E desses 118 lidos. É um número que eu, que eu fico muito feliz. É, eu tenho alguns autores favoritos. Um deles eu não gostava, e era por, por pura. Acho que um pouco de precon... Eu sempre gostei muito do Raul Seixas. E, e o Paulo Coelho teve, em algum momento, uma rixa com o Raul Seixas. O Raul, a... Quem apresentou as drogas para o Raul foi o Paulo Coelho. E quem levou o Raul Seixas para este caminho, assim, um pouco mais da magia não convencional, acabou sendo Paulo Coelho, então eu tinha um pouco de birra do Paulo Coelho. Aí chegou um momento que eu falei assim, pô, não é possível, né? O cara vende em tudo quanto é lugar, é o autor brasileiro mais lido, o livro mais traduzido no mundo, recorde. Quem sou eu pra achar alguma coisa não positiva do Paulo Coelho? Eu fui atrás de ler, me encantei. Então eu classifico o Paulo Coelho hoje como uma das, é, um dos autores favoritos. Paralelo a isso, eu gosto muito de ler é, sobre as coisas que o Tostão escreve. sim mesclado um pouco com o futebol, acho que o então, tem uma, uma escrita é, precisa, ele consegue consolidar todas as palavras ali, eu acho bárbaro, e também dentro do futebol eu gosto muito de Eduardo Galeano, acho que são o Nelson Rodrigues também, acho que não tem como dizer que não, né? acho que são esses os que eu consigo citar aqui agora
1: é, são os clássicos, né? eu posso citar também o Rui Castro, que é um dos autores que inclusive conseguiu fazer carreira é, sendo escritor Rui Castro ele escreveu a, a a biografia do Garrincha né? a estrela solitária também o, o, o Sócrates escrevia muito bem, muito bem pena que deixou pouca pouco, poucos escritos né? para formar uma obra maior, mas existem muitos livros sobre o Sócrates também que podem ser, podem ser adquiridos e lidos Então também tem muitas referências, o Tostão também é uma das minhas referências, Chico Sá também é um bom, um bom escritor de crônicas temos muitas, assim, a gente tem tem, tem um repertório muito bom, inclusive, para produzir mais do que o Brasil produz de literatura de futebol, literatura esportiva. Sérgio, seguindo com o nosso papo, nosso, nosso papo sobre o futebol em palavras, como é que foi o processo de construção do livro? Claro, eu acompanhei, fui o editor do livro e sei, eu sei detalhadamente o que aconteceu, mas tem uma parte da, da edição, que o, o, tem uma parte da, 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 do processo que o editor não participa, que é o processo criativo. A sua escrita, né? A sua, a sua produção. Então, quero saber como é que foi, resum resumidamente, selecionar as, as crônicas, os contos, decidir quais temas iriam entrar, inclusive, é, sobre o seu processo de criação, como é que você tem as ideias e consegue materializar isso em texto?
0: O, até esses dias, eu, eu fiz, com esse negócio né, de pandemia e tudo mais, teve, eu fiz umas perguntas lá na Cronfoot, e aí uma das pessoas até me perguntou sobre, sobre as ideias, né? E eu lembro que eu citei o Stephen King, que o Stephen King no livro dele acho que é sobre a escrita, ele fala que as ideias são como xícaras de chá ou de café. É, às vezes você tem o copo, mas você não tem a asa. Às vezes você tem a asa, mas você não tem o copo. Às vezes precisa de um estalo para você, e aí você guarda aquele copo, anos depois vem o complemento dele. Acho que isso traduz bem o que é o sentimento de você escrever. Por exemplo, o Futebol em Palavras, ele reúne uma série de, de crônicas e contos Alguns escritos há muito tempo, outros escritos durante é, o ano da, da elaboração mesmo do, do livro. Uh, eu acho que as ideias elas surgem das mais variadas formas. Vem de músicas que a gente escuta, vem de filmes que a gente assiste, vem de ideias que a gente tem quando a gente está no campo de futebol ou não. Então assim, eu acho que é um processo muito variado mesmo. Por exemplo, tem crônica aqui que eu me espelhei claramente é, em filmes que eu vi. Tem algumas outras que foram experiências é, que eu vivi, por exemplo, no estádio ou que eu imaginei. Por exemplo, uma das, uma das crônicas aqui, eu lembro que eu escrevi quando eu sentei no estádio e aí eu fiquei olhando para o lugar que eu estava e falei assim, nossa, mas e se eu não tivesse sentado exatamente nesse lugar? Se eu não tivesse ficado exatamente aqui? Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu? E aí eu comecei a pensar um pouco os caminhos que isso levaria a gente é, e Comecei a pensar um pouco na ideia de superstição dentro do futebol, e aí veio a ideia do, da crônica. Se assim, Ela meio que veio pronta, eu só fui traduzindo.
1: Mas você tem que fazer na hora, escrever na hora, ou você consegue é, levar a ideia para outro dia? Fazer, ah, vou fazer só amanhã. Estou aqui no estádio e não vou anotar nada.
0: Então, já aconteceu de eu perder muita ideia boa por causa disso, viu? Porque eu falo assim, ah, amanhã eu anoto. E eu acho que vai ficar na cabeça e às vezes ela vai embora. Nesse caso específico, eu lembro que eu anotei no bloco de notas do celular para não, esque não esquecer. Então, mas eu anotei, por exemplo, uma frase ou um parágrafo e aí a partir daquele parágrafo eu fui construindo. Às vezes também acontece de anotar a ideia inteira. Então, por exemplo, o começo o meio e o final. E aí anoto começo o meio e final e aí só só vai dando vida aquele começo, aquele meio e aquele final.
1: Só uma dúvida, esses, essas crônicas e esses contos que estão aqui no Futebol em Palavras são inéditos, não são a, a, os textos que você publica no seu, na sua página no Instagram e no Facebook, não é isso?
0: Todos inéditos, é, o único deles que eu havia publicado antes é justamente o que está na capa. E, o primeiro deles eu havia publicado, mas se eu não me engano ele não está mais na página. É, mas é, é, os, acho que é 45, 45 do segundo tempo
1: do segundo tempo. Justamente. É o primeiro conto do livro, na verdade, também, né? Não só da capa. Exatamente. É, é sobre isso, o quê? É o primeiro conto. Vamos passear sobre é, eu... o livro. Vamos dar uma passeada <risos> nesse livro aqui. 45 do segundo tempo. É sobre o quê? Eu imaginei uh, alguém
0: se apaixonando no estádio de futebol. Então sai um gol aos 45 do segundo tempo. E a pessoa encontra com o olhar outra pessoa e se apaixona por ela. É, só que, bom, aí eu não vou, não vou dar spoiler, né? Mas aí o que acontece é que tem um desfecho ines totalmente inesperado dentro dessa paixão.
1: E o grito, o grito de gol, na página 29, Dá um, faz um resumo aí sem dar spoiler também.
0: Mais uma coisa que está é, é, relacionada a 100% a superstição dentro do futebol, né? porque às vezes a gente, a gente vê a bola chegando na cabeça do atacante ou então o nosso atacante cortando para o meio e preparando o chute e a gente na arquibancada naturalmente já vai sentindo a necessidade de gritar gol como se o gol tivesse consumado é... e aí quem costuma frequentar estádio sabe que existem algumas regras né e uma das regras é para não gritar gol antes é, então esse fala, trata um pouquinho disso aí. E, e tem um outro também, é, que é o outro grito de gol. Eu não lembro agora a página que ele está, mas tem o grito de gol. E na 113 tem o outro grito de gol. Que eles acabam fazendo um complemento aí um com o outro.
1: Quando a bola sobrou na perna direita do ponta, o estádio inteiro soube que seria gol. O camisa 11 era muito habilidoso e sua jogada característica era o corte para o meio e o chute cruzado com efeito. O time lutava contra o rebaixamento e aquela jogada individual render alguns pontos extras, permitindo que a luta continuasse. O outro o grito do gol, de gol. Para finalizar esse passeio, o, o último o texto que fecha o livro Super Superstição, na página 115. É esse que você estava falando, é, né, do estádio?
0: É justamente. Esse aí eu lembro que eu fui para Vila Belmiro, não me lembro qual o jogo específico, mas eu lembro que eu sentei num lugar específico, mais ou menos ali onde está a linha da grande área, em, em, em paralelo a ela, e fiquei pensando, nossa, mas se eu não tivesse sentado justamente nesse lugar, é, nesse jogo específico, se tivesse sentado outra pessoa aqui, o que, que teria acontecido? Será que isso mudaria toda, toda a história, se os astros iam conspirar diferente ou não? Escritor tem um pouco dessa, né? De viajar um pouco. Aí eu me permiti viajar e veio esse Superstição, é que eu gosto muito.
1: Qual que você gosta mais? Qual, qual, qual o texto que você mais curtiu no livro?
0: Eu posso falar três? Eu tinha dois. separado dois, um, mas eu acho dois. dois. Tá bom, então Superstição já falei, tá bom. Tá esse tá é bom. o trabalho do editor,
1: vou... tá? O trabalho do editor é esse. Tá, é. o autor pede três, a gente <risos> concede um a mais. <risos> então, então
0: vamos lá. Eu vou, eu vou falar um que eu gosto pela. Pelo que eu acho dos personagens, que eu gosto muito, que é o movimento antinatural, eu acho esse é a criação mais legal, assim, se eu pensar do ponto de vista de personagem, de técnica de escrita mesmo, porque acho que eu até tinha comentado, é, esse é um conto, um, um conto que, que ele trata de um personagem um pouco mais complexo, assim, então ele não é um personagem sem motivação, você é, consegue ver os demônios dele muito claramente, você consegue ver o que ele sente, você sente junto com ele. É, então do, dos irmãos né do Natan e do e do Nivaldo é, esses são os que eu esse principalmente é um dos que eu mais gostei e um outro que eu acho que aborda um tema muito legal e que e que eu gosto muito também é esse ausência de autonomia que é logo depois do do desse que eu citei agora há pouco eu acho a ausência de autonomia o futebol está como pano de fundo nele e trata muito legal de um tema que é relações familiares que às vezes a gente acaba perdendo um pouco de, das oportunidades por escolhas nossas mesmo e às vezes por, por não escolhas né? às vezes por ausência de autonomia que a gente tem sobre, sobre as decisões, mas é um que eu acho que é muito legal também do ponto de vista de motivação de personagem o primeiro pela perso pelo personagem mais complexo, e o, o movimento antinatural pelo personagem mais complexo e o segundo pela motivação do personagem.
1: Deixa eu te falar, eu conversei com a produção, ela, ela liberou mais um texto para você. Qual o terceiro? Ah,
0: tá liberado? Não, eu ia, eu ia citar justamente o Superstição. É, eu, ia, eu ia comentar exatamente ele. É. Uh, eu acho que, que o futebol transita com, com a superstição eu, lembro, eu não lembro quem foi o comentarista mas eu lembro que eu estava assistindo um programa e aí perguntaram para ele Ô, fulano, você é supersticioso? estava né? assistindo um programa de futebol, você é supersticioso? aí eu, ele respondeu assim, não, superstição dá azar eu achei isso genial, assim é o que traduz meu, superstição da azar, não dá para des... eu não acredito nas bruxas, mas que existem existem, né? é um pouco, um pouco isso, acho que futebol está muito atrelado a isso para mim
1: na quarta capa tem um trecho do superstição Sentado no lugar 52 da fileira G do setor 16, o último perto das escadas, Nelson tinha ruído as unhas e o canto da pele dos dedos durante o tempo regulamentar da partida. Nelcinho, seu filho, assistia, eu acho que dá para fazer uma relação, Sérgio e Serginho, né? Assistia Sim. ao jogo no lugar 51, os ingressos indicavam outros assentos, mas ninguém respeita lugar marcado em estádios de futebol, em especial nas semifinais de Libertadores, trecho do texto Superstição. É ruim de falar essa palavra, né? Superstição. Difícil. Ah, então, você escolheu três. Superstição, ah, qual foi o outro? É, ausência de autonomia e?
0: e o outro foi movimento antinatural.
1: Desses três, qual que você gosta mais?
0: Movimento antinatural.
1: Muito bem, não é para ficar é em cima do muro gosto. não, tem que escolher. <risos> Sérgio, chegando na nossa reta final já do nosso Café com o Editor, aliás, quem quiser conhecer o livro do Sérgio, ainda temos alguns poucos exemplares à venda no www.edprimeirolugar.com.br barra o futebol. Você vai conhecer o livro o Futebol e Palavras, vai poder, vai poder fazer a sua compra online, vai poder também receber esse livro em casa se você entrar no nosso clube da literatura esportiva como eu falei lá no link do nosso lá no nosso site tem um link também tem no nosso Instagram no arroba é de primeiro lugar, no link da bio você pode entrar no nosso nosso clube da literatura esportiva lá a gente divulga alguns descontos algumas promoções especiais e divulga também conteúdos exclusivos de repente a gente pode até é, enviar um um dos textos um dos capítulos do livro futebol em palavras lá para que você possa conhecer e entender melhor como é que foi construído qual é o, o, o tema principal do livro Futebol em Palavras. Vai lá, entra no nosso clube, de repente você recebe até um frete grátis, um desconto especial para comprar o livro do Sérgio. Para finalizar, para finalizar não, na nossa reta final, Sérgio. É, primeiro, in, eu quero que você indique três livros esportivos para o nosso público, livros que você já leu, que você é, indica a leitura para outras pessoas. E depois eu vou fazer a pergunta final para a gente acabar com esse... É, finalizar, porque o café já está quase acabando aqui.
0: <risos> é, vamos lá, eu separei três e, curiosamente, são dois são dos autores que a gente tinha comentado. Né? Então, o primeiro deles é do Tostão, Tempos Vividos, Sonhados e Perdidos, Um Olhar Sobre o Futebol, da Companhia das Letras. É, inclusive, esse foi, foi uma das, um dos livros que foi inspiração para a gente bolar a capa, até do Futebol em Palavras. Quem puder jogar aí depois no Google só para ver como é que é a capa, tanto do Futebol em Palavras quanto do, do livro do Tostão, Tempos Vividos, Sonhados e Imperdidos, um Olhar sobre o Futebol, vai ver que tem uma certa semelhança entre elas. Acho um livro muito bom, um livro. É, assim, quando a gente diz que é simples de ler, pode dar uma impressão. Negativa, né? Mas o simples é muito difícil de ser feito também. E o Tostão, com muita simplicidade, ele consegue passar as visões dele sobre o futebol, as análises que ele faz, as analogias que ele faz.
1: Deixa eu confessar, Sérgio, eu aprendi a escrever, na verdade, aprender a escrever, a gente aprende na escola, né? É, eu comecei a escrever crônicas também, tenho dois livros publicados. E eu comecei a moldar o meu estilo de texto depois que eu comecei a ler é, os Tostão porque eu comecei a observar qual era a estrutura do texto dele, ele tem um início que dá uma contextualização do tema, depois ele avança um pouquinho na discussão, ele coloca seus argumentos, parece uma dissertação de, de Enem, sabe? E no final ele, ele faz uma conclusão arrebatadora que você não tem nem como discordar dele, então eu criei uma estrutura de texto baseada no texto, no, na estrutura que o Tostão utiliza, então se você quer, além de consumir o conteúdo de qualidade que é o que são os textos do Tostão você também vai aprender a escrever você vai aprender como escrever bem
0: com certeza, Tostão nesse aspecto é que você falou, ele é polido ele tem o começo, meio e fim você consegue é, é, captar a essência da mensagem de forma muito simples e muito objetiva que é importante hoje em dia o segundo livro que eu tinha separado é o Fechado por Motivo de Futebol do Eduardo Galeano é um livro póstumo, né? Foi mais um trabalho da, do editor e, e, em reunir todas as con os contos e pequenas, na verdade, pequenas crônicas do Eduardo Galeano. O título, fechado por motivo de futebol, vem da, de uma plaquinha que ele colocava na casa dele durante o mundial, o, a Copa do Mundo, na verdade, né? Ele colocava essa uma plaquinha, é, fe, é cerrado por mundial. E aí era a época que ele, que ele ficava um mês inteiro só assistindo os Jogos da Copa do Mundo. Uh, esse livro eu acho genial, porque ele passa com um pouco... Diferentemente do Tostão, ele é um pouco mais lúdico, né? Então o Eduardo Galeano faz analogias, traz imagens, você consegue... É, é, com as palavras dele você consegue enxergar as imagens acontecendo. É, então eu acho um livro essencial para quem gosta de futebol, sobretudo para quem gosta de literatura esportiva também. E o terceiro que eu tinha separado é do Tom Cardoso, é, Sócrates, a história e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro. É, o bailarino aí, né, Rafa? O bailarino, ele, ele traz a história do, da vida do Sócrates, que é uma vida completamente diferente daquela que a gente está habituado, para um vamos colocar, para um herói. É, Sócrates poderia ser um, um anti-herói em alguns, alguns aspectos, mas ele, ele acho que é uma biografia imprescindível para a gente ler, e ainda mais para os dias de hoje que a gente vem, vem vivendo.
1: Você falou sobre obra póstuma, que foi a do Galeano, né? Essa que eu mostrei aqui, você não tá, vocês não estão vendo, porque não tem a imagem, só no podcast só é áudio, mas eu estou mostrando aqui para o Sérgio um livro chamado Sócrates, Vírgula Brasileiro. As Crônicas do Doutor em Carta Capital, com prefácio de Juca Kifuri, da editora Confiança. Esse livro aqui traz as crônicas que o Sócrates publicou na Carta Capital, é, durante os anos que ele esteve por lá, ainda vivo, né? Ele faleceu, ele era colunista da Carta Capital... Textos maravilhosos, temas essenciais para a nossa sociedade Não só para quem gosta de futebol, mas quem é, gosta de, de política, de educação de Questões sociais, religião, paixão pelo esporte Está tudo, tudo, tudo aqui dentro A vida dele, claro que a biografia vai contar muito mais em detalhes Mas a vida dele também está aqui ele, ele escrevia a vida dele em crônicas também e foi uma obra publicada pós morte também, depois que ele faleceu. Acho que foi em 2011, se eu não me engano, que ele faleceu. Então, livros do Sócrates e sobre o Sócrates são maravilhosos, ótimas leituras. Bom, Rafael,
0: posso fazer uma indicação de livro, é, um só, tá? Fora do meio esportivo? Claro que pode. Então, eu vou fazer a minha recomendação aqui. Eu acho que é o livro que, que muda a vida de quem lê e eu vou fazer a recomendação do Alquimista, do Paulo Coelho. Acho que todo mundo que tem um sonho, ou que, que quer correr atrás de alguma coisa, tem que ler o Alquimista, do Paulo Coelho. É simples, e por ser simples, consegue tocar o coração de todo mundo que lê. É, minha recomendação fora do, do ambiente esportivo é o Alquimista, do Paulo Coelho.
1: Para finalizar, por que, que vale a pena ler o livro O Futebol em Palavras?
0: Futebol em Palavras é um livro que trata sobre uma série de temas né, sociais, políticos, uh, ideológicos, vícios, e eu acho que por essa pluralidade de temas que ele trata, é um livro que vale a pena ser lido. Além disso, modéstia à parte, o autor escolhe bem os personagens, o autor traça bem os, os enredos e os panos de fundo de tudo, de tudo que está cercando o livro, e é um livro uh, agradável. Eu recebi um dos, uma das pessoas que comprou e me e comentou comigo disse que era como uma como assistir série na Netflix. Você queria assistir logo o próximo episódio. Então pegava o primeiro capítulo, lia o primeiro capítulo, queria logo seguir para outra crônica ou para outro conto. Isso para mim foi um dos maiores elogios que eu recebi. É, então eu acho que, que isso traduz bem. Você recebendo futebol em palavras, abrindo para começar, a ler não vai querer deixar de ler. Então eu acho que esse é um dos motivos importantes para ler. É, durante, durante não só esse período de pandemia que a gente está vivendo, mas, mas sempre que, que, que necessário e interessante.
1: Adorei o café, adorei a conversa, o bate-papo sobre o futebol em palavras, sobre o Adeus Copa, sobre suas paixões, sua, sua, suas manias de escrita, né? suas inspirações. Foi muito bom conversar com você, Sérgio. Obrigado pela, pela sua disponibilidade. Valeu mesmo ter tomado esse café vou deixar o microfone aberto para você finalizar e vou terminar aqui meu café enquanto ele, ele, ele ainda está quentinho
0: eu quero agradecer a oportunidade de falar eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa família que é a editora primeiro lugar, fico muito feliz com o convite uh, e quero agradecer a todos que estão ouvindo convidar todo mundo a conhecer a, a página Foot, uh, o futebol em palavras, o livro e convidar todo mundo também a conhecer a editora Primeiro Lugar, que esteja vindo por indicação minha, que conheça o trabalho do Rafael e da editora Primeiro Lugar, que com certeza vai descobrir uma fonte de, de literatura aí que não se peca e que é muito bem-vinda.
1: É isso, pra, só para a galera entender, tem literatura de futebol, tem literatura esportiva também, distribuída em todo o campo de futebol não é só na grande área, tá gente? tem literatura esportiva em todo o campo de futebol inclusive em outras quadras quadras de handball, quadras de basquetebol futsal uh, octógonos de MMA tem para todo gosto na editora Primeiro Lugar, só você acessar www.edprimeirolugar.com.br ou nos seguir nas nossas mídias sociais lugar, em qualquer uma das mídias, twitter, facebook ou instagram e participar do nosso clube da literatura esportiva já deixo aqui a minha promessa, um dos textos do, do Sérgio Gorne de Almeida, do Futebol em Palavras e também do Adeus Copa serão compartilhados muito em breve lá no nosso clube da literatura esportiva Sérgio, obrigado, valeu pelo Enquanto café adeus, tenha uma boa valeu. semana e fique em casa, tá?
0: Fique em casa grande valeu, abraço.
1: Valeu, tchau